0: livro dos Salmos, no capítulo 23. Eu quero fazer a leitura deste Salmo. Que diz assim, O Senhor é meu pastor, de nada terei falta. Em verdes pastagens me faz repousar e me conduz às águas tranquilas. Restaura-me o vigor, guia-me nas veredas da justiça por amor do seu nome. Versículo 4. Mesmo quando eu andar por um vale de trevas e morte, não temerei perigo algum, pois tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me protegem. Preparas um banquete para mim à vista dos meus inimigos. Tu me honras, ungindo a minha cabeça com óleo e fazendo transbordar o meu cálice. E sei que a bondade e a fidelidade me acompanharão todos os dias da minha vida e voltarei à casa do Senhor enquanto eu viver. Que assim seja e o Senhor nos abençoe. Meus irmãos, há um velho ditado árabe que diz assim, somente sol, Nenhuma chuva produz um deserto. Somente chuva e nenhum sol produz inundação. Se a gente nunca tivesse um dia chuvoso, nossa vida seria seca. Quando a terra está muito seca, não se consegue ter profundidade, maturidade. Se nunca tivéssemos um dia ensolarado, a nossa vida seria encharcada. São tempos bons e tempos difíceis que nos fazem amadurecer. Meus irmãos, a vida é uma mistura de tristezas e alegrias, de vitórias e derrotas, de sucessos e fracassos, de montanhas e vales. Todos nós passamos por momentos diversos na vida, todos nós. Quando Davi, na sua experiência de pastor de ovelhas, ele fala sobre os vales escuros, ele também aqui nos apresenta qual é o remédio de Deus para tratar esses vales na nossa vida. E eu queria fazer o destaque agora nesta noite do versículo 4 do Salmo 23, quando Davi Declara, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, pois tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam, me protegem. Este é o versículo que eu gostaria de me deter nessa ministração. Mas para a gente entender um pouquinho aqui, o contexto do que Davi diz no Salmo, não é por acaso que ele cita o vale da sombra da morte. Não é por acaso. Em Israel existe, literalmente, o vale da sombra da morte. É um desfiladeiro íngreme, profundo, estreito, que a luz não é capaz de chegar. E a luz solar ela só alcança aquele vale ao meio-dia. No restante do dia... O fundo desse vale permanece na sombra. Era um vale difícil, um vale extremamente perigoso, mas é, é justamente disso que Davi está falando. Toda vez que a Bíblia menciona sobre os vales, é para mostrar alguma coisa difícil. Josué, por exemplo, Josué menciona o vale da calamidade. O Salmo 84 menciona o vale de lágrimas. Oséias menciona vale da aflição. No hebraico, o vale tem sempre uma designação a uma escuridão muito profunda, um lugar muito perigoso, de difícil acesso. Então Davi compara a nossa vida que muitas vezes passa por lugares assim. É isso que Davi está falando. Na Bíblia, o vale ele é também usado como uma referência aos tempos difíceis que nós enfrentamos. E nós estamos hoje na sociedade, no mundo, vocês já sabem, nós estamos enfrentando um tempo difícil. Nós estamos passando por um vale. Mas talvez você também esteja enfrentando o um vale da sombra da morte no casamento, na saúde física, ou por causa de um filho que está nas drogas, ou por uma falência na empresa. A vida nos leva aos vales da sombra da morte. Jesus disse que no mundo nós teremos aflições. No mundo tereis aflições, disse Jesus. Tende bom ânimo. Eu venci o mundo, disse Jesus. Mas como é que nós podemos lidar, como é que a gente pode lidar com estes vales escuros? Como? E eu gostaria, nessa noite, de dividir essa mensagem aqui em duas, duas partes. Duas partes. E eu quero falar com vocês sobre a primeira parte, que é uma pergunta. Do que nós devemos nos lembrar ao passarmos por um vale? O que é que nós devemos nos lembrar? Algumas coisas eu quero deixar para o seu coração. Anote aí. Primeiro, os vales são inevitáveis. É algo que nós precisamos aprender. Primeira coisa, os vales são inevitáveis. Há vales que nós caímos na vida que não têm nada a ver com as sementes que nós plantamos. A Bíblia diz que tudo aquilo que o homem semear, ele vai colher mas há outras coisas que nós colhemos mesmo sem plantar. Essa é a dinâmica da vida, os vales escuros nos estressam, nos trazem uma agonia, nos deprimem, machucam. E a questão não é se acontecer, mas é quando acontecer. Porque vai acontecer. Como eu já citei, Jesus disse, no mundo tereis aflições. Mas nós vamos experimentar, sim, o sofrimento, a dor, a tristeza. Haverá tempos de lágrimas, de frustração, de fracasso, de estresse. Mas nessas horas nós teremos que encarar esses vales de frente. Deixa eu te dizer uma segunda coisa. Segundo, os vales... Eles são imprescindíveis, eles são imprevisíveis, melhor dizendo. Os vales são imprevisíveis. Os vales eles chegam de repente, sim, são imprevisíveis. Os vales vêm justamente nas horas mais inesperadas, não é verdade? Alguma vez um pneu do seu carro furou numa hora apropriada? Hein? Pois é, simplesmente aconteceu. Ninguém, você não escuta ninguém dizendo por aí, poxa, essa falência minha financeira veio na hora certa. Que bom. Estou sem dinheiro. Não. Você já percebeu que um dia bom pode se tornar num dia terrível? Basta um telefonema, um e-mail, um diagnóstico médico, um acidente... E o dia muda. A vida muda. O profeta Jeremias, lá no, no capítulo 4, versículo 20, ele declarou: "De repente foram destruídas as minhas tendas". De repente. Porque os vales são imprevisíveis. Terceiro. Terceiro, os vales são imparciais. Ninguém está imune a um vale. Ninguém atinge todas as pessoas, tanto as boas como as más. Jesus disse né, em Mateus, no capítulo 5, versículo 45, Deus faz o sol brilhar sobre os bons e sobre os maus, e dá chuvas tanto para os que, que fazem o bem como para os que fazem o mal. Então veja que o fato de nós sermos cristãos não nos blinda das dores, dos sofrimentos, dos problemas da vida, deste mundo. A diferença para o cristão não é a ausência do vale, mas a diferença é a presença do bom pastor. Aí faz toda a diferença. E Deus está conosco, meus irmãos. Como Deus disse a Josué, Deus disse assim como foi com Moisés, Josué, eu serei contigo, nunca te deixarei, nunca te abandonarei. Jesus disse, eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. A presença do Senhor faz a diferença. Há uma quarta coisa importante para você saber. É que os vales, eles são temporários. Os vales são temporários, os vales têm uma duração limitada. Eles não são de um lugar de permanência. Mas de passagem, apesar que sejamos sinceros, quando a gente está no meio de uma situação, nós temos a impressão de que aquilo não vai passar nunca, né A gente fica perguntando quando é que isso vai embora, quando é que vai passar essa situação na minha vida quando e a gente pensa assim mas os vales são temporários, os vales são temporários é como um túnel tem o um início e tem o um fim. O apóstolo Pedro, ele diz lá em 1 Pedro, no capítulo 1, versículo 6, ele faz uma declaração, ele diz que ainda que agora, por um pouco de tempo, veja bem, por um pouco de tempo, estejais entristecidos por todo tipo de provação. Então, vai passar, os nossos sofrimentos não são para a vida toda. O que você está enfrentando, o que nós estamos vivendo hoje, isso vai passar, isso vai ter um fim. O vale da sombra da morte vai ter um fim. E o que eu estou dizendo para você não é uma confissão positiva, não é pensamento positivo. Eu estou dizendo de uma realidade, eu estou falando de palavra de Deus. Vai passar, porque muitas são as aflições do justo. Porém, o Senhor de todas, o livra, vai passar. Vai passar. Mas há uma... Uma quinta coisa importante é que os vales eles não são acidentais. Não. Nós precisamos crer que tudo está debaixo do controle de Deus. Todas as coisas estão debaixo do controle de Deus. Todos os vales que você está enfrentando cooperam para o seu bem. Todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Deus tem um propósito ao nos conduzir pelos vales. São nos vales que a nossa fé é provada. Que a gente vai crescendo. Que a gente vai amadurecendo. E aí eu digo para você. Ou você crê realmente que Deus está no controle. E tem o melhor para a sua vida. Ou você vai viver em crise. Ou você realmente tem fé. E confia que Ele é o teu pastor e nada vai te faltar, que as promessas dele são verdadeiras, que as promessas do Senhor não falham, porque Ele não mente, Ele não é homem para mentir, nem filho do homem para se arrepender. Ou então você vai viver desesperado, vai viver perdido, desiludido. Irmãos, nós temos que ter a nossa vida debaixo do controle de Deus se o Senhor, como lemos aqui nesta noite, se o Senhor é o nosso pastor, se Ele é a nossa vida, se Ele habita em nós, se a nossa vida está nas mãos dEle, os vales da sombra da morte não são acidentais. Não são. Porque Deus nos lapida nesses vales, porque Deus está mais interessado na nossa santidade, do que no nosso conforto. Sim, ele está interessado na nossa semelhança com o seu filho Jesus. E se for necessário passarmos pelos vales, para que isso aconteça na nossa vida, ele vai permitir que passemos por eles. Porque, irmãos, não é no topo da montanha, não é no topo da montanha que a nossa fé é construída. Não. Mas. A nossa fé é construída nos vales. É nos vales que a nossa fé ganha solidez, consistência e substância. É nos vales. Mas eu quero falar de uma segunda parte dessa mensagem. O um segundo momento dessa mensagem. E também é uma pergunta. O que fazer durante a passagem pelo vale? O que é que nós devemos fazer durante a passagem pelo vale? Davi disse, o versículo 4, eu gostaria que você voltasse a ler comigo, o versículo 4 do Salmo 23. E Davi disse, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me protegem, me consolam. O que fazer durante a passagem pelo vale? Primeiro, anote aí no seu coração. Não tenha medo. Não tenha medo. O medo produz desânimo. Uma pessoa amedrontada é uma pessoa desanimada, é uma pessoa que desanima, que, que recua. É uma pessoa que enfraquece. Veja, o texto está dizendo aqui, Davi disse, ainda que eu ande. Davi não está dizendo, ainda que eu corra. Ele disse, ainda que eu ande, na verdade, quando nós estamos enfrentando um perigo, a tendência normal, natural nossa, é, é correr. Mas só anda com tranquilidade, diante de um perigo, aquele que não tem medo. Sim, se você tiver medo, você vai correr. E muitas vezes, entrar em desespero, que é o que tem acontecido nos dias que estamos vivendo, as pessoas com medo. Estão correndo, estão aflitas, cansadas, exaustas, perdidas, com medo. Que é o mesmo quadro que eu já mencionei aqui num outro dia, numa outra pregação. É o mesmo quadro que Jesus viu lá em Mateus 9. Quando ele olhou para as multidões, ele se compadeceu delas, porque elas estavam cansadas, aflitas, correndo. E hoje esse quadro não mudou, mesmo com o avanço da ciência. Há dois mil anos atrás, Jesus havia esse quadro. E ele se compadeceu das pessoas. E hoje a gente tem visto esse mesmo, esse mesmo quadro, as pessoas desesperadas. Agora, meus irmãos, nós nesta noite precisamos tomar uma decisão. Uma decisão quando nós estivermos passando pelo vale. Nós estamos enfrentando um vale no mundo. Mas nós como cristãos temos esperança. Nós precisamos tomar uma decisão. E a decisão de confiar em Deus e não ter medo. Você não precisa temer. Quando as suas energias estiverem acabando, é justamente aí que Deus entra com provisão. É nesse momento, quando nós estamos fracos, então somos fortes, porque o Senhor nos fortalece. É aí que nós podemos dizer, tudo posso é naquele que me fortalece. É nesse momento que a graça do Senhor nos basta e o seu poder se aperfeiçoa na nossa fraqueza. E aí então, meus irmãos, nós somos carregados no colo. E o Senhor, Ele diz, você não precisa ter medo, porque eu estou com você. Focalize, meu filho, focalize no meu poder. Focalize no meu poder. Ah, meus irmãos, ah, meus irmãos, ou você focaliza o vale escuro, ou você focaliza o poder de Deus. Eu vou repetir. Ou você focaliza o vale escuro, ou você focaliza o poder de Deus? E o desafio que Davi traz aqui para nós nesse salmo É focalizar o poder de Deus Davi disse Eu não terei medo Eu não terei medo Porque Davi entendia Aquilo que ele escreveu no salmo 34, versículo 18 Que o Senhor salva os de espírito abatido Os de espírito oprimido então, meu irmão, minha irmã, quando a sua energia estiver acabando, tenha certeza, tenha certeza e convicção que a providência do Senhor vai chegar na sua vida, na sua casa, no seu trabalho, na sua família. O Senhor não vai te deixar abandonado. Não vai. A certeza da presença do pastor é que nos dá força para continuar. Essa é a diferença, queridos. Enquanto o mundo sem Deus fica desesperado, não há esperança no mundo sem Deus. Nós temos uma esperança. Nós sabemos que a presença do pastor conosco faz toda a diferença nessa caminhada. Viram lutas? Sim. Iremos chorar muitas vezes? Sim. Claro. Mas nós temos o Consolador, a presença dele, que vai enxugar as nossas lágrimas. Só o Senhor nos fortalece, meus irmãos, para enfrentarmos os vales da vida. Então, o que fazer durante a passagem pelo vale? Primeiro, não tenha medo. Diga aí na sua casa, eu não vou temer. Eu não vou temer. Mas, há uma segunda coisa que eu quero falar com vocês. Há uma segunda. Lembre-se da companhia de Deus. Lembre-se da companhia de Deus. Davi. Ele afirmou aqui no texto, eu não temerei, porque o Senhor está comigo. Porque tu estás comigo. Veja que Deus promete estar presente quando nós estivermos no vale. Lá no livro de Isaías, no capítulo 43, no versículo 2, o Senhor disse, quando passares pelas águas, eu serei contigo. Quando passares pelos rios... Eu também serei contigo, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti. Veja que o Senhor prometeu estar conosco em todas as circunstâncias. Nas águas, nos rios, no fogo. Ele vai estar conosco sempre em todas as circunstâncias. Ele não é um Deus distante, mas Ele é um Deus presente, Ele é um Deus próximo, ele é um Deus amigo, ele é um Deus íntimo, mas eu queria chamar a sua atenção aqui, para a gente observar que, veja bem, a partir do versículo 4, eu percebo que aqui é uma mudança estratégica na linguagem, de linguagem, olha só, até então, todos os pronomes pessoais aqui estão na terceira pessoa do singular. Davi está falando a respeito de Deus. Ele, o Senhor é o meu pastor. Ele. Assim que Davi está dizendo. Mas quando agora Davi chega no vale, ele muda, ele muda para a segunda pessoa. Então agora ele não está dizendo mais a respeito de Deus. Mas agora ele está falando com Deus. Ele não está mais agora falando a respeito de Deus. Mas falando com Deus. Porque agora então ele diz, tu estás comigo. O Senhor está comigo, a tua vara e o teu cajado me protegem, me consolam. Observe que os vales da vida, eles nos colocam face a face com o Criador. Face a face com Deus. E de repente aquilo que é tão superficial... Se torna íntimo. Quando nós estamos passando por um vale, nós não queremos falar sobre Deus. Mas quando nós estamos enfrentando uma dificuldade, um vale, um vale, nós queremos falar é com Deus. É diferente. E então, é nesse momento que nós dobramos os nossos joelhos. E começamos a buscar o Senhor. E nós choramos na presença dEle. E nós nos entregamos na presença do Senhor. Os vales, meus irmãos, têm essa propriedade. Sabe, meus irmãos, durante os vales nós ficamos mais próximos de Deus. Quando nós nos sentimos tantas vezes cansados, nos sentimos desgastados, desesperados, e aí nós conversamos diretamente com Deus, é justamente aí que Ele se torna real. É nesse momento que Ele diz, eu estou com você, meu filho. Meu filho, você não está sozinho. Eu estou com você. Olha, meus irmãos, é muito bom a gente estar no topo da montanha. Claro, mas são nos vales que nós encontramos Deus face a face. É no tempo da dor, da tristeza, da perda, da tribulação que a gente encontra com Deus face a face, Ele nunca fica tão próximo de nós quanto nas horas em que nós estamos passando por lutas, por desgastes, por dificuldades, e quanto maior for a sua dor, quanto maior for o seu sofrimento, creia que mais próximo Ele estará de você. E Ele está sim. Ele está próximo a você, a mim. Os vales da vida são vales de bênção. Essa é a grande verdade. Porque estes vales nos aproximam de Deus então o que fazer durante a passagem pelo vale lembre-se da companhia de Deus Deus está com você Deus está conosco aleluia aleluia e por último o que fazer durante essa passagem dos vales confie na proteção e na direção de Deus confie na proteção e e na direção de Deus, veja aqui no versículo 4, Davi diz, a tua vara e o teu cajado me protegem. A tua vara e o teu cajado me protegem. Observe que a vara e o cajado eram duas ferramentas básicas que um pastor usava para proteger e para guiar as suas ovelhas. Vamos falar da vara primeiro. Uma vara tinha perto de um metro de comprimento, com uma saliência mais acentuada em uma das extremidades, que intimidava. E os pastores, pastores em geral, eles tinham uma grande habilidade em arremessar a vara com precisão para contra-atacar qualquer tipo de ameaça ao rebanho. Veja aqui, a vara do pastor defendia as ovelhas. Isso é importante. A vara do pastor defendia as ovelhas dos ataques. De quem? Dos lobos. Dos ladrões. De pastores ladrões. Que naquela época também tinha. Pastor ladrão de ovelha. <risos> Interessante que parece que as coisas nos dias que vivemos não é, não é diferente, não. Naquela época tinha os pastores ladrões que queriam roubar as ovelhas. E o pastor partia para cima para defender as suas ovelhas, assim como os lobos, quando se aproximavam. Agora, veja que interessante. Os lobos gostavam de atacar as ovelhas que estavam mais afastadas do rebanho. Era presa fácil. Deixa eu dizer uma coisa importante para vocês, irmãos. Você que me escuta. Principalmente os meus irmãos e amigos e ovelhas desta comunidade. Tem muitos crentes distantes do corpo. Tem muita gente distante do corpo que não vai à igreja. Não digo nesse momento porque nós não podemos estar juntos. Mas não tem comunhão com os irmãos. Não costumam ir à igreja. Não costumam se alimentar da palavra. E aí então ficam vulneráveis aos ataques do diabo. E você sabe, assim como eu, que o diabo tem uma missão. Matar, roubar e destruir Ele não está brincando Ele não brinca de ser capeta Ele é o próprio E a missão dele é acabar com você É destruir a sua vida E o diabo sabe Que juntos, unidos Nós vamos mais longe O diabo sabe que juntos Nós somos mais fortes E é por isso que ele faz de tudo Para nos isolar do corpo porque isso acontecendo, nós nos tornamos uma presa fácil para ele. Portanto, meu irmão, minha irmã, não se isole. Não se isole. Mantenha contato, se alimente da palavra. Ligue para os seus irmãos. Receba palavras que vão fortalecer a sua vida. Tenha palavras de Deus no seu coração para fortalecer a vida de outros. Faça isso. Participe das lives da nossa comunidade. Das transmissões ao vivo. Mantenha esse contato que é tão importante. É aquilo que o livro de Hebreus diz. O escritor disse, não deixemos de congregar como é costume de alguns. Antes, admoestando-nos uns aos outros e quanto mais vedes que vai se aproximando aquele dia. Hebreus 10, 25. Cuidado. Mas deixa eu dizer também que Deus quer quer nos proteger, Deus quer proteger você, ele é o um bom pastor, ele quer proteger as suas ovelhas, e ele diz, quando você meu filho, passar pelo vale, eu vou te defender, fique tranquilo, eu vou proteger você, é a vara de Deus que nos protege, ele não está distante, lá no céu, sentado no seu trono distante, apático, indiferente a tudo aquilo que está acontecendo, não. O bom pastor olha para nós, ele zela por nós, ele luta por nós, ele é o nosso protetor, ele é o nosso defensor. E é isso que a vara representa, a vara de Deus nos dá proteção. Aleluia! Mas falando agora sobre o cajado. Lembre-se, dois instrumentos que o pastor usava, a vara e o cajado. O cajado era um bastão grande, arredondado, longo, com um tipo de argola semiaberta na extremidade. E o pastor usava o cajado para guiar, para confortar a ovelha. O pastor usava o cajado para trazer a ovelha perto de si, para levantar a ovelha que caía ou que se afastava. Se a ovelha ia se afastando ele com o seu cajado, ele trazia para próximo, para perto. E o interessante é observarmos que esses dois instrumentos, avário e cajado, nunca eram utilizados para ferir a ovelha. Nunca eram usados para maltratar a ovelha. Avário e cajado não servia para a ovelha. Não era para matar, para destruir a ovelha. Pelo contrário, eram instrumentos utilizados em benefício e cuidado da ovelha. Ah, meus irmãos, nós temos um Deus que nos guia. Nós temos um Deus que nos protege. Tenha essa certeza. Deus protege você. Deus protege você. E quantas vezes, quantas e quantas vezes, irmãos, quantas vezes, mesmo sem a gente saber, Ele nos defendeu. Com a sua vara ele nos guiou com o seu cajado. Quantas vezes, quantas vezes ele utilizou o cajado para trazer a gente de volta quando a gente estava se distanciando e ele usou o cajado e nos guiou pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ah, quantas e quantas vezes eu quero concluir essa mensagem, esse pensamento desta noite com você, meu irmão, minha irmã, dizendo que não importa o que você esteja atravessando, não importa a promessa é que o Senhor está conosco. A promessa é que o Senhor nos ajuda a atravessar este vale. Essa é a promessa da palavra de Deus. E eu vou repetir algo que eu já disse durante essa pregação. A diferença para o cristão não é a ausência do vale, mas é a presença do pastor. É isso que faz a diferença. A presença de Jesus, que é o nosso bom pastor, é o que faz todo. Toda a diferença, como diz o cântico, com Cristo no barco, tudo vai muito bem, tudo vai muito bem, tudo vai muito bem, com Cristo no barco, tudo vai muito bem, e passa o temporal, ah, meus irmãos, com Jesus presente no barco, Ele acalma as tempestades, Ele acalma a tempestade e nos concede alento, descanso, paz, e vitória. Eu pergunto a você hoje. Eu pergunto a você nessa noite. Você está enfrentando um vale? Você está enfrentando um vale? Você tem se sentido só? Tem se sentido desamparado nessa luta? Deixa eu dizer para você o resumo de tudo isso que eu acabei de ministrar ao seu coração. O que Deus quer que você perceba, que você veja com os teus olhos espirituais, é que Ele está com você. É isso que Ele quer. Que você entenda definitivamente, que você enxergue com os teus olhos espirituais, como eu disse, que Ele não te abandonou, e Ele não vai te abandonar, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte. Não temerei mal algum, pois tu estás comigo, a tua vara, e o teu cajado me consolam, me protegem. Que seja assim em nome do Senhor Jesus. Amém, amém e amém